0: La coacher. În fața ochilor noștri ni se desfășoară acum o scenă fericită și liniștită. Intrăm într-o bucătărie mare și spațioasă. Pereții sunt viu colorați și niciun fir de praf nu se găsește pe cărămizile galbene ale întregii podele frecate și ceruite. Un maldăr de vase de cositor strălucesc strânindu-ți porta, gândind la o mulțime de bunătăți. Cuptorul negru strălucește ca și scaunele de lemn vechi și masive. Zărești un scaunel cu basculă, al cărei pernă, e cărpită. Alături de el se află unul mai mare, ale cărui brațe te îmbie parcă să încerci pernele sale de puf. Este un scaun cu totul atrăgător, confortabil și care valorează pentru plăcerile căminului mai mult decât o duzină din scaunele voastre de catifea sau atlas din saloanele astăzi la modă. Într-un scaun, legănându-se încet cu ochii pe lucrul său, stă vechea noastră prietenă, fugara Eliza. Da, se găsește acolo, mai palidă și mai slabă decât în Kentucky. Ghicești sub proapele sale lungi, citești în cutele gurii sale, o durere în același timp liniștită și adâncă. Era ușor să vezi cum inima aceasta tânără devenise fermă și vitează, sub austera disciplina a nenorocirii. Își ridica din când în când ochii pentru a privi la jocul micului Henry, strălucitor ca un fluture de la tropice. Descoperea în ea o putere de voință, o neînfrântă hotărâre pentru tinerețea ei. Alături de ea, o femeie, ținând pe genunchi o tavă de cositor, alegea pere uscate. Putea avea între 50 și 60 și 60 de ani, dar avea o față pe care anii nu atinseseră decât pentru a-o înfrumuseța. Costumul ei era acela pe care îl poartă femeile coacher. Fața sa rotundă era roză, ca puful fiind de culoarea piersicii coapte. Părul său, printre care anii, se să fire argintii, era strâns spre spate, descoperind o frunte largă. Timpul nu însemnase altceva nimic decât inscripția pace pe pământ și între oameni bună înțelegere. Ochii ei mari, bruni, erau luminoși, plini de bunătate și dreptate. Era destul să o privești din față pentru a-l dea seama că privești până în fund o inimă sinceră și bună. S-a preamărit, s-a cântat atâta frumusețea tinerelor fete. De ce oare nu s-ar mări și frumusețea femeilor bătrâne? Dacă cineva are nevoie de inspirație pentru această temă nouă, să o privească pe prietena noastră, pe buna Rachel Halliday, așezată pe micuțul ei scaun. Scaunul scârția. Poate că răcise în tinereța lui, nervii lui erau aproape ațățați sau poate era ceva de natură astmatică. Fapt este că la fiecare mișcare pe care o făcea, se auzea un scârțit care ar fi fost cu totul de nesuferit de la un alt scaun. Cu toate acestea, bătrânul Simeon Halliday mărturisea că zgomotul acesta este tot atât de plăcut ca și o muzică, iar copiii pretindeau că nu ar dori nimic mai mult în lume decât să fie lipsiți de plăcerea de a auzi scaunul mamei lor. De ce? Pentru că de mai bine de 20 de ani din acest scaun au la cuvinte drăgăstoase, primisă la morale părintești. Câte inimi nu vindecase și câte suflete bolnave, câte greutăți nu învinsese, și toate acestea cu câteva cuvinte ale unei femei iubitoare și bune. Dumnezeu să o binecuvânteze. Ei, Eliza, tot te mai gândești să te duci în Canada? spuse Dânsa, continuând să privească peretele. Da, doamnă, răspunse femeia cu tărie de la capătul rândului. Trebuie să te gândești la aceasta, fica mea. Aceste cuvinte, fica mea, erau cu totul naturale pe buzele lui Rachel Halidei pentru că înfățișarea ei reamintea pe aceea unei mame. Mâinile Elizei tremurară și câteva lacrimi picurară pe lucrul său. Răspunse însă, voi face ce voi putea, nădăjduiesc că voi găsi ceva de lucru. Știi bine că poți rămâne aici oricât vei dori, spuse Rachel. O, mulțumesc, răspunse Eliza, dar, și privind pe Harry, nu pot dormi noaptea. El visam că omul acela intrase în curte și tremură. Sărmă în copil, spuse Rachel, ștergându și ochii, dar nu trebuie să te îngrijești atât. Niciun fugar până acum nu a fost mult din satul nostru și să sperăm că nu se va începe cu tine. Ușa se deschise și o femeie micuță, rotundă, semănând cu o perniță de ace, se ivi în prag. Sălucirea feței sale se asemăna cu aceea unui măr copt. Era îmbrăcată ca și Rachel, în gri întunecat. Un șal de muselină îi acopera pieptul bogat. – Ruti Stedman, spuse Rachel înaintând în grabă către dânsa. – Ce mai faci? – o întrebă ea luându-i amândouă mâinile. Minunat!" spuse Ruti, scoțând și mica pălărie și scuturând o cu Batista. De pe scaunul său mic, buclele scăpau încolo și încoace. Noua sosită, care să tot fi avut 25 de ani, se despărți în fine de oglinda în fața căreia își potrivise buclele. Părut tare mulțumită de dânsa. Și cine oare nu ar fi fost în locul ei, că era o femeiușcă frumoasă, cu un aer deschis, cu figura strălucitoare. Ruti? Iată pe prietena noastră, Eliza Harris și copilașul de care ți-am vorbit. Sunt foarte mulțumită că te văd Eliza, spuse Ruthie strângând i mâna ca și cum aceasta ar fi fost o veche prietenă pe care o aștepta de mult. Uite și pe drăgălașul de băiețaș, i am mădus o prăjitură. i îi dădui lui Harry o prăjitură pe care copilul o primit timid privind-o lung pe Ruthie. Unde ți este bebelușul? întrebă Rachel. Vine, dar mica ta Mary l-a luat și l-a dus la fermă spre a l-arăta copiilor. În aceeași clipă ușa se deschise și Mary, cu pața roz și ochii mari, bruni, leit mama sa, intră în cameră cu bebelușul. Ah! exclama rece luând plodul în brațe, ce frumos este! Da, sunt mândră de el, spuse Lu Luă copilul și scoase pardesiul de mătase albastră și alte șaluri cu care îl învelise. Apoi, potrivindu-i fustele și părul și sărutându-l, îl puse pe podea, lăsându-l să se joace și să facă ce Copilașul era de bună seamă învățat cu aceste lucruri, căci își bură degetul în gură și cu fundat în gânduri mari, pe când mama sa, așezându-se în fine, își luă lucrul, un ciorap și începu să împletească. Mary, împlete rogoala cu apă, spuse Rachel cu o voce blândă. Mary se duse la puț și puse oala pe mașină. Ea a început să fiarbă și să-și cânte plăcutul său cântec. Tot Mary, după sfaturile lui Rachel, puse piersicile la foc într-o cratiță mare de cositor. Rachel, punându-și și un șorț, început să facă niște prăjituri, spunând fiicei sale. Mary, spune lui John să tai un pui. Ce face Abigail Peters? întrebă Rachel în timp ce făcea prăjiturile. Mult mai bine, răspunse Ruthie. M-am dus să o văd astăzi de dimineață. I-am făcut patul și am măturat prin casă. Hello se va duce după amiază și va face pâine pentru câteva zile. I-am promis că mă voi reîntoarce seară.” O să mă duc mâine," spuse Rachel. Îi voi spăla și voi călpi rufele." Bine faci," răspunse Ruti. Am auzit că Ana Steinwood e bolnavă. John a veiat toată noaptea. Mă voi duce mâine." John să vină să mănânce la noi," spuse Rachel, dacă tu trebuie să stai toată ziua." Mulțumesc, Rachel. O să vedem mâine." Dar iată-l pe Simion. Simion Heilidei, mare, robust, îmbrăcat într-un pantalon și o vestă de drill gros și putând pe cap o pălărie cu borurile mari, intră în aceeași clipă. Ce faci, Ruti? Spuse el cu dragoste întinzând în mâna sa mare. Dar John. John e bine, mulțumesc, ca de altfel toți oamenii noștri, răspunse Ruti bucuroasă. Tată, ce noutăți sunt? întrebă Rachel, punând prăjiturile în cuptor. Peter Stelbins mi-a spus că va veni în noaptea aceasta cu câțiva prieteni, spuse Simeon cu înțeles, spălându-se pe mâini într-o odaie alăturată. Adevărat, spuse Rachel gânditoare, aruncând o privire spre Eliza. Nu mi-ai spus că te cheamă Harris? întrebă Simeon reintrând în cameră. Rachel își privi bărbatul. Eliza, tremurând, răspunse. Da. Temerile sale exagerate o făceau să creadă că i se aflase numele. Mamă, spuse Simeon. Ce dorești, tată? întrebă Rachel, frecându-și mâinile și îndreptându-se spre el. Soțul acestei femei este în colonie," murmură Simion. Va veni aici la noapte." Și nu spui nimic?" spuse Rachel cu fața surzătoare. E aici," răspunse Simion. Peter s-a dus ieri acolo cu căruța unde a găsit o bătrână și doi bărbați. Pe unul din ei îl cheamă George Harris. După câte ne-a povestit Eliza, sunt sigur că e el. E un băiat frumos și cum se cade." Să-i spunem chiar acum?" Spuse Simion, sau să-i o spunem întâi lui Ruti. Ruti, vin aici! Ruti își lăsă lucrul și se duse la ei. Ruti, care e părerea ta? Tata spune că soțul Elizei este în ultima turmă și că va fi la noapte aici. Bucuria micii cu a nu mai cunoștea stabilă. Ea sărea și bătea din palme. Două bucle călzură pe șalul ei alb. Liniștește-te, dragă, îi spuse încet Rachel, liniște-te, Ruti. Să-i spunem aceasta acum? Desigur, chiar acum. Doamne, de-ar fi John, spune-i chiar acum. Tu nu te gândești decât la aproapele tău, Ruthie. E foarte bine," spuse Simion privind-o cu dragoste. Nu suntem oare făcuți pentru aceasta? De nu i-aș iubi pe John și pe copilaș, nu aș compăti mi atât. Haide, spune-i acum." Du-o în cameră. În timpul acesta voi pregăti puiul." Rachel intră în bucătăria în care Eliza cosea și, deschizând ușa micii odăi de culcare, îi spuse încet, Vină, fica mea, am să-ți spun noutăți. Un val de sânge se urcă în obrazul palid al Elizei. Se ridică emoționată, trămurând toată și-și aruncă ochii pe băiețelul său. Nu, nu, spuse Ruti, nu te teme de nimic, sunt vești bune, Eliza, și împinse către ușă pe care o închise. Pe urmă, întorcându-se, în brațe pe Henry, sărutându-l drăgăstos. Știi tu că ai să-ți vezi, tatăl? Știi tu că ai să-ți vezi, tatăl? Repetă ea mereu copilului care o privea cu ochii mari. În acest timp o altă scenă se petrecea în nodaia alăturată. Rachel o chemă pe Eliza lângă dânsa și spuse – Bucură-te, fica mea, soțul tău a scăpat de sclavie. Un val de sânge se urcă în ochii Elizei, coborând cu aceeași uțeală spre inimă. Ea se așeză palidă și aproape fără viață. – Uraș copilul meu! – adăugă dânsa, punându-și mâinile pe capul Elizei. – Este cu prieteni. Îl vor aduce aici la noapte. – La noapte! – repetă Eliza. La noapte. Pentru ea cuvintele își pierdeau semnătate. În capul ei era ca un vis nelămurit. Un nor trecea peste gândul ei. Când își va reveni, era întinsă pe un pat învelită cu un macat. Mica Ruti îi freca mâinile cu camfor. Își deschise ușor ochii. Simțea fericirea aceluia care, după ce îndurase mult timp greutatea unei sarcini, era acum scăpat de ea. nervisă săi, din prima clipă a fugii sale, se destinsă rancetul cu încetul. O cuprinse un sentiment cu totul nou de odihnă și siguranță. Rămase culcată cu ochii săi mari, negri, deschiși și, ca într-un vis liniștit, urmărea mișcările celor ce o înconjurau. Vedea ușa celeilalte odăi deschisă, vedea masa întinsă cu fața de masa albă ca zăpada. Auzea murmurul și cântecul ceainicului, Vedea peruti mergând de colo până acolo, pregătind prăjituri, conserve și oprindu-se din timp în timp pentru a da câteva, câte ceva lui Henry sau pentru a-l mângâia pe cap. Vedea talia maestuoasă și aerul matern al lui Rachel, care venea din timp în timp spre a vedea dacă s-a dezvelit. Îi părea că vede, coborând din marii ei ochii bruni, raze strălucitoare de soare. Îl văzu pe soțul lui ruti, intrând și pe aceasta repezindu-se la el și i ceva, dând din mâini și arătând cu degetul odaia în care se afla. O văzu așezându-se la masa de ceai cu copilașul în brațe. Îi văzu pe toți în jurul mesei și pe micul Henry în scaunul mare, alături de Rachel, parcă la umbra aripilor sale. La urmă auzim murmurul plăcut al conversației și clinchetul lingurițelor și zgomotul ceștilor și al farfuriilor. Era visul odihnei fericite. Eliza dormi, cum nu mai dormise din clipa aceea teribilă a nopții, când cu copilul în brațe fugise sub lumina înghețată a stelelor. Visa o țară frumoasă, o țară odihnei, maluri verzi, insule încântătoare și ape frumoase, strălucind sub brazele soarelui. Acolo, într-o casă, unde voci prietenoase îi spuneau că era ei, își vedea copilul jucându-se liber și fericit. Auzea pat și soțului său, îi dicea apropierea, brațele lui o înconjurau, Lacrimile lui George îi se prelângeau pe față și se trezi. Nu fusese un vis. Înăptase de mult. Copilul ei dormea liniștit alături de dânsa. O lumânare lumina slab încăperea și George plângea la căpătuiul patului ei. A doua zi fu o dimineață fericită pentru casa coacărlui. Mama se sculase de cu noapte și era înconjurată de fetele și băieții pe care nu am avut timp să vii prezentăm ieri și care o ascultau cu dragoste. Se ocupa de dejun. Dejunul în această luxuriantă vale a Indianei era lucru complicat și cere concursul mai multor mâini. Eva nu ar fi putut culege tot strandafilii din paradis. John scotea apă, tânărul Simion ce Mary răjnea cafea, iar Rachel era pretutindeni, făcând prăjituri, gătind puiul, răspândind de jur în prejur o rază vesela de soare. Râvna tinerelor servitoare nu era tot timpul aceeași, dar ea le îmbia cu câte un haide, haide, care le da imbulduri noi. În acest timp, Simion Bătrânul, cu mânecile și suflecate, se bărbierea, ocupație cu totul nepatriarhală. În bucătăria mare domnea o atmosferă de afectuasă încredere. Când micul Henry, Eliza și George apărură în pragul bucătăriei, fură primiți cu atâta bucurie, prietenie și dragoste, încât ei crezură la început că e un vis și nici de cum realitatea. Se așezară cu toții la masă. Numai Mary rămăsese lângă foc, prăjind pâine. Rachel, așezată la mijlocul mesei, nu păruse niciodată atât de fericită. Numai din felul în care ofera o prăjitură sau o ceașcă de ceai, găsea mijlocul de a se arăta maternă și prietenoasă. Părea că dă suflet hranei și băuturii pe care ți le oferea. George se așeza pentru prima oară ca un egal la o masă albilor. El simțea la început oarecare strâmbtoreală, dar aceasta se risipi curând ca bruma în fața razei de dimineața acestei bunătăți atât de mari. Era acasă. O casă. Un interior. George nu știuse niciodată ce ascundea acest cuvânt. Tată, dar dacă se descoperă din nou?" spuse tânărul Simion, întinzând unt pe o bucățică de pâine prăjită. Voi plăti amenda," răspunse acesta liniștit. Dar dacă te vor în închisoare?" Mama ta și cu tine nu vă veți putea îngriji de fermă?" spuse Simion, surzând. Mama poate face totul," răspunse băiatul, dar nu e o rușine că sunt astfel de legi?" Nu trebuie să vorbești de rău pe legiuitorii noștri," vorbi tatăl cu autoritate. Dumnezeu ne-a dat bunurile pământene pentru a putea face dreptate. Dacă legiuitorii ne cer prețul faptelor noastre bune, să-l dăm." Urăsc pe proprietarii de sclavi," spuse copilul. Mă mir de tine, fătul meu." Acestea nu sunt învățăminte date de mama ta. Aș face și pentru stăpânul sclavului ceea ce fac pentru sclav, dacă mi-ar cere. Simon se înroși, dar mama se să zâmbească. Simion e un băiat bun, spuse mama. Va crește și va deveni ca și tatăl său. Îmi place să cred, scumpă gazdă, că nu o să te temi de vreo neplăcere din cauza noastră, spuse George cu grijă. Nu te teme de nimic, George, de aceea suntem pe lume. Dacă nu am fi oameni care să suferim ceva pentru dreptate, nu am fi demni de numele nostru. Dar pentru mine, spuse George, nu aș putea să o sufăr. Nu te teme, prietene, George. ești liniștit toată ziua. În noaptea aceasta, la 10, Finance Fletcher vă va aduce pe toți la o tabără apropiată. Persecutorii tăi sunt pe urmele tale și nu vrem să te mai reținem. Dar atunci, de ce să mai așteptăm, spuse George. Aici ești în siguranță toată ziua. În colonia noastră, toți sunt credincioși și toți veghează. De altfel, este mai sigur pentru tine să călătorești în timpul nopții.